0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad, acá, que hace lo que puede en este continente con tanto desorden, ¿no? Y vamos a continuar con Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez. La historia de este hombre empujado por la injusticia hacia un destino que él no quería... ...que él no esperaba... ...y continúa de esta manera... ...un instante después montaba sobre su caballo infatigable y se perdía de vista a todo galope... ...no siendo bastante a detenerlo los lamentos de su mujer y el llanto de su hijo... ...que llevaba a su oído el fresco viento de la noche... ...Moreira corría como un loco... ...llevando en su corazón un infierno y un volcán en su cabeza y apuraba la marcha de su caballo que corría en dirección al juzgado de paz. Allí detuvo el vértigo de su carrera. Subió con el corcel a la vereda y llamó frenéticamente a la puerta, que golpeó enfurecido con el cabo del rebenque. ¿Quién canejo golpea como si esto fuera fonda de vascos? Preguntó de adentro el soldado de guardia, a quien los golpes habían sacado del más hermoso sueño. Juan Moreira, que quiere morir en buena ley. Respondió el paisano que salga a la partida de una vez y aproveche la volada. Majo a Moreira es el peludo que tenés, replicó el soldado que creía vérsela con un borracho. Lárguese de aquí, sosonso, antes que le rompa el alma. ¡Que salga a la partida! gritó de nuevo Moreira, golpeando fuertemente la puerta con el rebenque. Que salga de una vez o le prendo fuego al juzgado. El sargento y dos soldados más que dormían en el interior habían acudido a los golpes y consultaban entre sí el partido que debían tomar, porque indudablemente el que golpeaba así la puerta no podía ser otro que Moreira, el único capaz de semejante rasgo de audacia. Los soldados resolvieron no abrir la puerta, visto el enemigo que estaba del otro lado, siendo el sargento el que tomó la palabra para decir a Moreira, «Amigo, vuelva mañana» porque el juez está en su casa y nos ha dejado orden de no abrir la puerta a nadie. —¡Vaya a la maula, su so aflojo de porra! —gritó Moreira, dominado por la ira. En la primera ocasión les he de sacar los ojos azotes. Y volviendo el caballo salió al galopito corto, llenando de injurias e insolencias a las personas que asustadas se asomaban a las ventanas atraídas por el ruido descomunal. Ansioso de buscar camorra para engañar, o concluir con la desesperación que lo dominaba, Moreira golpeó en todas las pulperías que halló al paso, nombrándose para hacerse abrir. Pero todas las puertas permanecieron cerradas sin que siquiera una voz se atreviera a responder a su llamado. Moreira, desesperado y maldiciendo de su vida, tomó al galope largo el mismo camino que había traído en dirección al 25 de mayo, donde era menos conocido. A la irritación había sucedido una calma completa y el paisano se puso a reflexionar mientras marchaba que no debía hacerse matar antes de haberse vengado. Al amanecer se detuvo en una pulpería donde dio comer y tres horas de descanso a su caballo, al cabo de las cuales se puso de nuevo en camino a pesar de las invitaciones del pulpero que, habiéndole conocido, quería obsequiarlo a todo trance. Moreira marchó todo aquel día en pequeñas jornadas, al fin de las cuales hacía descansar a su caballo para que se repusiese del último galope que había sido serio. A la caída de la tarde, se volvió a bajar en otra pulpería donde dio de cenar al caballo y al cacique, cenando el mismo y asentando cada bocado con un trago descomunal de ese brebaje espantoso que en las pulperías de campaña se permiten pomposamente llamar vino Carlón. En la pulpería encontró muchos paisanos que lo conocían, con quienes entabló alegre plática concluyendo por mamarse. Ya hemos dicho que bajo la influencia del vino, Moreira era más alegre y más accesible a todo género de bromas que devolvía con suma vivacidad. Allí contó su vida y milagros en los toldos y aseguró que no pensaba llamarse a silencio hasta pelear a una partida de vigilantes de la misma policía de Buenos Aires porque ya la policía de campaña le daba asco y no servían siquiera para hacerle la rabia. Serían poco más o menos las 2 de la madrugada cuando Moreira pagó el gasto de todos con plata de los indios, según dijo, y perezosamente se alejó hacia el 25 de mayo, de cuyo pueblo estaría apenas a unas cuatro leguas de distancia. Hacía una hora que había amanecido cuando el paisano, después de una jornada de dos leguas, se detuvo en la última pulpería a dar de comer bien al caballo y al perro proporcionándoles un buen descanso porque la partida de aquel pueblo estaba con la sangre en el ojo y tal vez quisiera prenderlo Es sabido que el gaucho errante tiene un amor en cada pago y cien amigos en cada palmo de tierra que le avisan los movimientos de las partidas que andan en su persecución y le indican los sitios donde puede ocultarse con menos probabilidades de ser hallado y Moreira, cuyas desgracias eran simpáticas para todos los paisanos, recibía en cada pulpería una crónica detallada de lo que había dicho el juez de paz y de lo que pensaba ser la partida, según lo que en la trastienda había hablado el sargento Fulano o el soldado Mengano. En aquella pulpería supo Moreira que la muerte del pato Picasso había puesto en movimiento a la policía de la partida porque se sabía, por la declaración de los compañeros, que el que había hecho esa hazaña era Moreira, que había regresado de los toldos. Moreira no hizo caso de las advertencias que le hacían para que se alejara de aquellos pagos. Se puso a tocar la guitarra, mandando echar una vuelta general de lo que gustasen, que él iba a pagar por todo lo que se bebiera aquel día. La jarana se armó de lo lindo. Moreira se había apoderado de la guitarra y había empezado a echar unas huellas, concluyendo por rasguear el malambo más quiebra, que se pillaron la mayor parte de los concurrentes, que estaban garuados los menos y completamente divertidos los más. Durante el día iban cayendo a la pulpería infinidad de paisanos que tomaban cartas en la jarana y se iban quedando donde encontraban los dos grandes elementos de una verdadera fiesta, guitarra y coperío a discreción. Llegó la siesta tumbando a la mayor parte de los concurrentes, que se pusieron a dormir a pierna suelta, pero Moreira, que no había querido beber en exceso, seguía con la guitarra y aquello amenazaba no concluir en tres días, pues ya se habían organizado carreras y juegos de taba para el día siguiente. Moreira tenía dinero en abundancia y pagaba religiosamente al fin de cada vuelta. Esto tenía al pulpero completamente dominado y fuera de sí. En vista de la buena paga, había pelado una cañita de durazno que los paisanos saboreaban con descomunales chasquidos de lengua, prodigando mil elogios al pulpero, por cuya salud brindaban de cuando en cuando, dedicándole algunas payadas y relaciones que se echaban. Por fin, uno de los últimos paisanos que habían caído a eso de las 3 de la tarde, trajo una novedad que descompuso el baile. La partida de plaza había salido aquella mañana en busca de Moreira, con orden de recorrer todo el partido y matarlo donde quiera que lo hallaran, pudiendo alegar después que se había resistido a la autoridad como siempre a mano armada. -Pues irán como han venido -dijo Moreira preludiando un gato y soy capaz de pelear los azurdazos y con el rebenque. La única lucha en que podría esmerarme es con vigilantes del pueblo y esto que yo sepa. Todavía no han salido a buscarme. Pero amigo, que la partida viene esta vez mandada, según me dijo Don Goyo, por un sargento de línea muy veterano, que dicen que es un mozo malo capaz de traerlo usted atado de pies y manos para que la autoridad lo fusile. No le haga caso, amigo, volvió a decir indolente Moreira. No hay partida capaz de matarme porque la suerte pelea conmigo. He eche una copa que yo pago y si quiere vaya y dígale que aquí los espero y verá lo que hago yo con todas esas maulas, no sirven ni para la cachetada un fuerte palmoteo acogió la determinación de Moreira y la algarabía continuó en un creyendo infernal no estaba sin embargo lejos el momento en que aquella chacota se convirtiera en una tragedia siendo Moreira actor principal en un nuevo combate la fuerza del destino En aquellos días había llegado de tránsito al 25 de mayo el sargento de línea Santiago Navarro Hombre duro en la pelea y en cuyo pecho se veían dos cintas correspondientes a dos condecoraciones ganadas en la heroica campaña del Paraguay donde cada soldado fue un héroe El sargento Navarro era un hombre flaco de pelo lazo y bigotes cerdunos pero dotado de una fuerza muscular poderosísima. Navarro había llegado el 25 de mayo, donde había oído todas las mentas que se contaban de Moreira, escandalizándose cristianamente de los triunfos que se le atribuían sobre las numerosas partidas con que había peleado. Sabiendo Navarro que el juez de paz había dispuesto saliese la partida de plaza en persecución de Moreira, y oyendo decir que ésta sería la que no lo había encontrado porque le tenía miedo, se presentó al juez de paz pidiendo el mando de la partida y prometiendo que, si el gaucho se hallaba en el partido, lo traería vivo o muerto. La proposición fue aceptada con verdadero júbilo y en el acto se dispuso todo para salir en busca del terrible gaucho. Navarro había averiguado qué clase de hombre era Moreira y con qué estrategia se batía para poder luchar contra 10 o 12 hombres ventajosamente pues suponía que se parapetaría detrás de alguna cosa o usaría alguna táctica maliciosa que le proporcionaría serias ventajas sobre sus enemigos. Pero cuando supo que el gaucho peleaba lealmente cuerpo a cuerpo y sin hacer uso de tretas, Navarro se rió alegremente y dijo que había de traer preso a Moreira y que lo había de traer vivo. Si Navarro hubiese conocido la clase de enemigo con quien iba a estrellarse, tal vez no habría prometido tanto. Pero, soldado viejo y habituado a luchas rudas y laboriosas, no podía suponer que un hombre solo pudiese resistir a doce bien armados y sobre todo cuando esos hombres iban a ser guiados por él, que se tenía por bravo y bueno. Navarro proclamó a su gente diciéndoles que era una vergüenza que fueran el juguete de un hombre solo y que les iba a demostrar cómo se prende un bandido tanto habló el sargento y tanta patraña contó que todo el mundo se templó y se dispuso a seguirlo lleno de confianza el juez de paz de 25 de mayo ofreció a Navarro una buena recompensa si le traía moreira y el buen sargento se puso en campaña con 10 soldados rogando a Dios que le hiciera dar con la guarida del gaucho porque ardía en deseos de toparse con él porque había comprometido su amor propio de veterano y había charlado en toda regla. Navarro recorrió medio partido por los lados que le indicaban que podría estar Moreira, pero por más que registró las pulperías no lo pudo encontrar. «Esta gente es muy ladina», decía Navarro a sus soldados, «y son capaces de esconderlo sabiendo que soy yo el que anda en su busca, pero, como llega a saber que me juegan sucio, Prendo a todos los pulperos y con una cepillada jefe me hago decir dónde está ese espantajo que tan sin razón asusta a toda la gente. Los soldados estaban llenos de bríos y confianza al ver el deseo que demostraba Navarro de ayer a Moreira y pensaban que aquel hombre había de ser muy guapo, tan ganoso se mostraba, a pesar de conocer que Moreira peleaba con el diablo y de saber lo que sucediera a Leguizamón por haberse metido a buscarle camorra. Ya Navarro empezaba a desesperar del éxito de su empresa por no dar con el hombre, cuando supo que en una pulpería como a dos leguas de distancia estaba un forastero que había llegado esa mañana y armado un baile con coperío en el que ya había unos cuantos mozos divertidos. «Puede que se sea», dijo Navarro, y tomó el camino de la pulpería indicada, seguido de los diez soldados que, creyendo que pudieran hallar allí a Moreira, habían perdido la mitad de los bríos y empezaban a no creer que aquel hombre tan flaco y tan charlatán pudiera con Juan Moreira y llegar hasta prenderlo. Animado y alegre, Navarro seguía andándose a la pulpería sin notar el desaliento que empezaba a dominar a su tropa y manteniendo a los viejos caballos patrias en un trote sostenido porque quería conservarlo fresco para el caso previsto por él de tener que perseguir a Moreira que ya le habían dicho que andaba muy bien montado. Cuando avistó la pulpería hizo hacer un altito a la gente para cinchar y tomar esas pequeñas precauciones a que el soldado está habituado antes del combate. Fue entonces que el paisano que había traído la noticia a Moreira de que lo andaban buscando y quien de cuando en cuando salía a divisar el campo vio la partida y entrando a la pulpería todo espantado dijo a Moreira que huyera porque hacia allí venía la partida como de 200 por lo menos no me hago un lado de la huella ni aunque vengan degollando dijo alegremente el paisano suspendiendo la relación de un gato que echaba en ese momento este día, agregó tengo ganas de pelear para que no se vaya sin verme ese veterano que las viene echando de bueno porque a la fija no me conoce y salió a ver la gente que venía el sargento y los soldados se habían puesto en marcha de nuevo, muy desalentado el primero por la presencia de aquella gente, pues a estar allí Moreira huiría precipitadamente. «Aquel vallo que está en el palenque con un perrito arriba», dijo a Navarro uno de los soldados, «es el caballo de Ñojo a Moreira». «Prenda que será mía desde hoy», respondió Navarro, «porque su dueño no lo va a necesitar más». Y aunque lo necesitase, «Sería lo mismo porque se la voy a quitar». Los milicos se miraban asombrados al ver la serenidad de aquel hombre a quien empezaban a tener lástima porque presentían su triste fin. La sola vista del caballo de Moreira descompaginó por completo la partida, viendo que el trance duro se acercaba y que había que hacer de tripas corazón. Cuando la partida llegó a la pulpería, Moreira había ya montado sobre su overo después de revisar con suma ligereza los gatillos de sus enormes trabucos. Con la rienda recogida y el poncho enrollado al brazo izquierdo, esperó tranquilo que le dirigieran la palabra como si no fuera él a quien buscaban. El sargento Navarro se dirigió resueltamente a Moreira. No tenía más arma que un sable de caballería que pendía de su cintura, arma que consideraba más que suficiente para prender al gaucho por estar hecho a ella hacía muchos años. Los soldados habían detenido un poco más atrás, dominados por la situación, y esperaban que Navarro les indicase lo que habían de hacer, aunque ellos hubieran preferido disparar. —¿Es usted Juan Moreira? —preguntó el sargento al paisano, examinando a Moreira con una mirada rápida y sumamente penetrante. —¿Qué dice, don? —contestó este, clavando sus negros ojos en los del sargento, y revolviendo el caballo de manera de no presentar ninguno de los flancos. Ese tal soy yo, para lo que guste mandar. —Pues, amigo, dispense —agregó Navarro—, pero traigo orden del juez de paz de prenderlo y, con su permiso, concluyó queriendo echar mano a la rienda del overo. —Sígame. Un relámpago de soberbia brilló en la pupila del gaucho que recogió la rienda del overo haciéndolo retroceder y con el Tanería Suprema dijo—, Vamos por partes, amigo, que yo no soy mancarrón para que me haga parar a mano, ni soy candil para que así nomás me prendan. Es inútil hacer resistencia, dijo Navarro con gran calma. Me han mandado que lo prenda y tengo que cumplir la orden sin remedio. Con qué dése preso. <ríe> y qué facilidad, carejo, respondió Moreira, sonriendo. Ni mi tata que fuera para hablar así. Y con gran arrogancia sacó uno de los trabucos. A él gritó Navarro sacando su sable cuidado de no matarlo que de llevar vivo a este maula y todos cargaron a una Moreira tendió el brazo al montón de milicos y disparó su arma terrible partiendo enseguida a toda la carrera del overo que no se vaya gritó de nuevo Navarro lanzándose sobre Moreira al débil galope del patria sin fijarse que el disparo del trabuco le había volteado a un hombre la huida de Moreira era con el objeto de guardar el arma, descargarla y sacar el otro trabuco sin dar lugar a que lo hirieran. Así es que unos segundos después, se le vio volver las bridas y dirigirse de nuevo al grupo de soldados que habían quedado atónitos sobre quienes disparó el otro trabuco, postrando en tierra a otro de los soldados mortalmente herido. El resto de la partida, comprendiendo que iba a suceder lo de siempre y que era inútil luchar contra aquel hombre, se puso en fuga precipitada, abandonando a Navarro, que galopaba enfurecido hacia el encuentro del gaucho, luchando con la impotencia del patria y con la indignación que le causara la fuga de los soldados. Moreira esperaba tranquilo la acometida con la daga en la mano, pues la partida era ya igual y tenía ciega fe en el desenlace de la lucha. Navarro además venía pésimamente montado y esta era una ventaja enorme que el paisano apreciaba en su importante valor. Los paisanos que se habían metido en la pulpería, temiendo ser víctimas de algún tiro mal dirigido, empezaron a salir a ver la lucha de arma blanca. Navarro llegó a donde estaba Moreira amenazando un terrible corte a la cabeza, pero este encabritó su caballo, que era una seda en la boca, y evitó el golpe, ganando al sargento el costado izquierdo, por donde lo acometió Recio, hiriéndole el caballo bajo la paleta para entorpecer sus movimientos. Cuentan que aquella fue la lucha en que más astucia desplegó Moreira. No quería matar al sargento, pero sí hacerle ver su inmensa superioridad. Navarro era un hombre bravo hasta la exageración. Había comprometido su amor propio y estaba decidido a prender a Moreira o morir a sus manos. Se cubría en el ataque admirablemente bien, atendiendo a la defensa con gran tino, pero luchaba con un enemigo ágil y bien montado a quien no podía encontrar con los golpes de su sable, teniendo que distraer la mitad de su atención en su caballo flaco y despaletado. Moreira reía ruidosamente a cada golpe que evitaba, ya con el poncho, ya levantando en la rienda su overo que giraba en las patas como un trompo. Sobre la cabezada de su apero se veía el cacique enfurecido, que tomaba parte en la lucha con sus ladridos desesperados y su ademán hostil. Moreira, atendiendo más que a la propia, a la fatiga de su caballo, preparó su golpe favorito, y cuando menos lo esperaba Navarro, hundió sobre su frente la terrible daga que penetró hasta el hueso, produciéndole una herida de más de 3 centímetros, por la que empezó a salir abundante sangre que enseguecía al sargento al caer sobre los párpados. Navarro soltó una enérgica maldición y cayó de nuevo sobre Moreira desesperadamente con un golpe supremo, pero Moreira evitó el hachazo, bandeando a su vez el brazo derecho de su adversario con una puñalada hasta la S. Al sentirse herido Navarro de una manera que le inutilizaba el brazo, abandonó la rienda del caballo y tomó el sable con la mano izquierda. ¡Ah, hijo del país! exclamó Moreira entusiasmado con aquel rasgo de valor así me gusta un tirano y sin dar tiempo a Navarro a hacer uso de su sable se lo arrancó de la mano con un movimiento vigoroso diciéndole al mismo tiempo con Dios, mozo lindo yo no sé matar hombres guapos y volvió su caballo al lado derecho en momentos en que el patria venía al suelo arrastrando en su caída al desventurado sargento Moreira se retiró algunos pasos, se echó a pie a tierra y después de arrojar el sable y guardar su daga se acercó a Navarro que había quedado exánime. Levantó al herido y haciéndose ayudar por los asombrados testigos de aquella lucha lo condujo al interior de la pulpería donde lo reconoció con prolijidad. Navarro estaba inconsciente por la pérdida de sangre pero sus heridas no eran mortales. Moreira las lavó con caña perfectamente. Hizo un prolijo vendaje en la frente con el pañuelo que llevaba al cuello y metió en la herida del brazo el terrible tarugo de trapo quemado que usan los paisanos para estancar la sangre en las heridas calificadas de puñalada. Concluida esta curación, abrió la boca de Navarro y con la suya propia le echó adentro un trago de caña para entonarlo. Enseguida se sentó al lado del catre y se puso a mirar al sargento con una verdadera expresión de cariño. Era el valor subyugado por el valor. Si Navarro después de sus promesas se hubiera batido flojamente, Moreira lo hubiera muerto o se habría burlado de él de una manera sangrienta. Pero Navarro se había batido como un valiente. Había sido vencido con bravura y Moreira se había sentido cautivado. Ya hemos dicho que el valor es la prenda que más se estima entre los paisanos. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Eduardo Gutiérrez, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Hasta mañana.